0: House of Modern History, der Podcast. Mit Senta Terna und Christoph Schmidt. Hallo. Hallo. Willkommen zurück. Heute sprechen wir wieder, und ich finde es wirklich auch schön, dass wir das machen, über einen Aufsatz, über den wir eigentlich, muss man sagen, gestolpert sind. Wir haben du, ja. Ich, ja. Ja, weil du keinen Twitter-Account hast. So, du musst halt... <lacht> <lacht> und ich sage immer wieder, Twitter ist das Großartigste, um sehr schnell Sachen in der Geschichtswissenschaft zu finden und vielen anderen Blödsinn. Aber ähm,
1: Vor allem so neues Zeugs halt.
0: Ja, ja. Und wir sprechen über einen Aufsatz, unter anderem, oder wir gehen von einem Aufsatz aus, der uns mal wieder stimuliert hat der den Titel trägt The Crying Child on Colonial Archives Digitalization and Ethics of Care in the Cultural Commons. Sprechen ja. wir? Ich schaue es gerade so kritisch. Sprechen wir schon über den gleichen nee, Aufsatz?
1: Ja, <lacht> ja, wir sprechen <lacht> über den. Aber war das nicht Digitalization?
0: Ja, ja, ich okay. lese halt die ersten zwei. Mhm. Ja, es <lacht> heißt The Crying Child. <lacht> Untertitel on Colonial Archives Digitalization in the ethics of care in the cultural commons. Ich war so froh, dass ich keinen hatte und ja, es war halt ein anderes Wort. <lacht> genau. Ja, und es ist aber leichter auszusprechen, wenn ein L drin ist. Ähm, ja, das stimmt. Ja. Wir werden davon ausgehen und ähm, werden kurz vorher die Autorin vorstellen, dann ein paar Dinge über den Aufsatz sagen und uns dann so ein bisschen weiter entlang hangeln. Alles so ein bisschen. Mal wieder.
1: Genau, und im Groben geht es einfach um die, die digitale Darstellung von Quellen. Ja. Und alles rund um dieses Thema, was uns dazu erstmal einfällt.
0: Ja, nicht nur Darstellung, sondern auch, also, Felderzeugung. Nutzung. Ja, ja. Und, und, ja. Hm. Nutzung,
1: Erzeugung, alles, ja.
0: Genau. Der Aufsatz ähm, ist von letztem Jahr, Oktober, ist äh, in Current Anthropology erschienen. Und zwar von Dr. Temi Odumosu. Sie ist Senior Lecturer in Cultural Studies an der Universität Malmö. Malmö war ja tatsächlich der, der mieseste Stadtaufenthalt, den ich je hatte. Aber wir war, standen, glaube ich, ja. auch noch auf so einem großen Parkplatz.
1: Ja, ich verstehe es. Ich mag die Stadt <lacht> auch nicht so gerne, muss ich ehrlich gesagt sagen.
0: Ähm, aber ja, also, oftmals sind dort sehr schlaue Leute. Ähm, sie hat ihr <lacht> PhD in Cambridge gemacht. Ähm, und zwar hat sie geschrieben über die Konstruktion und Verwendung afrikanischer Karikaturen in britischen Satirezeitschriften im 18. und frühen 19. Jahrhundert. Mhm. Daraus ist auch ein Buch entstanden, ähm, das 2017 erschienen. das heißt Africans in English Caricature 1796, äh, ne, 69 bis 1819. <lacht> <lacht> ähm, Black Jokes, White Humor. Ähm, und hat den Historians of British Art Book Award 2019 gewonnen.
1: Oh, okay. mhm.
0: Die Themen von Temi Odomosu sind afrikanische Geschichte, visuelle und affektive äh, Politiken der Sklaverei und des Kolonialismus, koloniale Archive und Archivierung und so Archivlogiken, Afro-Diaspora-Ästhetik und ähm, zudem so eine, einen breiteren Zugriff die Erforschung, wie Kunst soziale Transform Transformation und Heilung vermittelt. Heute habe ähm, ich es. Ich
1: wollte gerade sagen, heute hast du den Sprachfehler und nicht mehr ich.
0: Wir nehmen aber auch sehr später auf. Normalerweise bin ich jetzt schon im Bett. Ähm, Für
1: mich ist es die perfekte Zeit, um aufzunehmen.
0: <lacht> genau, so viel zur, zur Autorin. Kurz so zum, zum Sklett des Aufsatzes ich habe schon gesagt, in Current Anthropology im Oktober 2020 erschienen. Der Aufsatz gliedert sich im Endeffekt in viereinhalb inhaltliche Teile. Also null die Einleitung, da gibt es halt keinen Punkt. Dann äh, Punktum, Rough Notes on Custody, Hospitality and Care, dann Grappling with Data und Praxis. Ähm, Punktum erinnert und sie zitiert ihn auch an Roland Barths Essay Die helle Kammer. Ähm, schon mal kurz vorweggreifend. Wer das nicht kennt, äh, ist so ein bisschen wie, äh, wie Walter Benjamins äh, Konzept der Aura. Über Benjamin sprechen wir eventuell nachher ganz kurz. Und ich zitiere jetzt Roland Barth. Das Punktum einer Fotografie, äh, das ist jenes Zufällige an ihr, das mich besticht, mich aber auch verwundet, trifft. Ähm, ist ein sehr spannender Essay und an Bart zu lesen ist nicht ganz einfach, weil er versucht, keine Lehrmeinung zu bilden. Das heißt, sich irgendwann absichtlich widerspricht. Ist auch ein guter Punkt, um sich gegen Kritik zu immunisieren. Aber ihm hat tatsächlich die mhm. Methode. Ist nicht so ganz einfach tatsächlich. Aber das ist ein schöner Essay mit zwei Teilen. Würde ich empfehlen. Genau. Mhm. Ähm... <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ich habe den Essay nicht gelesen. Deshalb, weiß ich nicht.
0: Gibt für 10 Euro, habe ich gesehen vorhin. Ich habe ihn äh, auf die medimops liste gesetzt.
1: <lacht> Natürlich, was Aufsatz.
0: Ähm, ja, genau. Wovon handelt der Aufsatzcenter? Hast du ihn überhaupt gelesen?
1: <lacht> das hier jetzt eine Abfrage. <lacht> Nein. Naja, ich würde sagen, es geht um die wichtigsten Punkte bezüglich digitaler Reproduktion von versklavten Menschen oder kolonisierten Menschen ähm, und eben ungelöste ethische Probleme in der Hinsicht, den also in dem Versuch, den Kolonialismus visuell darzustellen. Ja. Genau, das ist, glaube ich, mal so hauptsächlich, was dieser Artikel macht. Ähm, er versucht schon auch zum Schluss ein paar Lösungsansätze zu geben, würde ich behaupten. Mhm. Geht aber erstmal darum, viel Stand jetzt, vor welchen Problemen stehen wir überhaupt? Ja. Ähm, die mit der Digitalisierung eben auch kamen. Ja. Genau, im Mittelpunkt von diesem Aufsatz steht ein Foto: mhm. The Crying Child von 1910. <lacht> das in der Royal Danish Library ist, ne? Ja. Genau, das ist ein äh, Bild von einem Afro-Caribbean-Kind von Saint-Croix mhm. aus, aus Saint-Croix, glaube ich besser. Genau, das Kind steht allein da, weint, ist barfuß in so einem Leinenshirt gekleidet. Ja. So, ganz kurz zur Beschreibung.
0: Vor, vor einer Holzwand.
1: Ja, genau.
0: Ja, sie, sie stellt sich ähm, oder führt... Eigentlich ist es ein, ein sehr schöner, schöner Artikel. Sie führt dann den Begriff der Emotional Justice von Marika Sifor. Cypher.
1: So, danke, endlich bin ich. Ja, genau.
0: Eigentlich wollte ich dir den Part auch überlassen. aber ähm,
1: Naja, damit ich mich wieder blamier mit Aussprachen <lacht> von Namen. Nein, danke. <lacht> heute bist du es mal.
0: <lacht> das wird eine ganz andere Folge heute. Genau, ähm, und... Diese Person, die diesen Begriff einbringt, äh, beschreibt es als Framing Records as a Repositories of Effect. Ich hatte das Gefühl, eben, dass dieser Aufsatz auch so ein Vortasten einfach ist. So was gibt es schon? Wo, mhm. wo gibt es Begriffe? Also auch diese, diese Notwendigkeit, eine ne Sprache zu finden, in der man dieses mhm. Gefühl ausdrücken kann, ist, glaube ich, sehr schwierig. Oder das merkt man, glaube ich, so ein bisschen durch diesen Aufsatz zu Suchbewegungen. Ja. Und ein weiterer Punkt, an dem sie sich entlang hang hangelt. Heute ist schlimm. Ich äh, versichere, ich habe nichts getrunken. Hey, die Gaysmars. Ähm, die sagt: mhm. We need to explore how digital objects are used to constitute reality effects, creating object lessons by altering and participating in how we both see and understand the world. Mhm. Und davon ausgehend stellt äh, Temi Odomosu äh, drei Fragen an sich, an dieses Bild und wenn man jetzt ein bisschen pathetisch sein möchte, an die Disziplin. Weil ich glaube, mhm. weder die Archivwissenschaften noch wir haben so wirklich eine, eine Position dazu. Also man hat auch gemerkt, dass dieser Aufsatz auf Twitter dann äh, so eine produktive Verunsicherung mit sich brachte, weil alle nachdachten, wie, oha, wie gehen wir damit um? Viele haben sich die Fragen schon gestellt, aber hier konnte man dann sehen, dass man einen Aufsatz hat, mit dem man diskutieren kann.
1: Ja, voll. Und irgendwie, es, mich wundert es irgendwie jedes Mal, dass es so wenig in, innerhalb der Geschichtswissenschaft darüber gibt, über gerade so digitale Darstellungen und so, weil dass das Internet ein wichtiger Bestandteil von unser aller Leben wahrscheinlich ist ist kein Geheimnis und ist auch nicht erst seit gestern so. Und trotzdem gibt es wenig dazu.
0: Ja. Ähm, genau, also und äh, Temi Odomosum macht drei Fragekomplexe auf. Äh, der erste ist, ich zitiere alles, ähm, What does it mean for an archive or collection to provide open digital access to materials representing violated subjects who did not necessarily consent to being documented? Also klar, hier geht es äh, um die Frage, wie ähm, Wissensspeicher, wie Archive oder sonstige Sammlungen ähm, damit umgehen mit ähm, Bildrechten im Endeffekt. Mhm. Weil wir ja nicht davon ausgehen können, dass die Leute eingestimmt haben, dass sie dokumentiert wurden. Der zweite Fragekomplex ist, To what extent are institutions taking seriously non-European perspectives on looking at or engaging with? Ancestor Remains, generelle Frage, wie man mit also menschlichen Überresten, also Human Remains, umgeht und sich Expertise holt, die eben nicht zwingend europäisch-weiße durch die, ähm, die kolonialwissenschaftliche Erben in sich tragen, äh, umgeht. Mhm. Und der dritte Punkt ist, And how can we extend concepts of caretaking and custodianship beyond institutions toward reparative strategies proposed by artists, activists and other agents of change? Was ich nicht den spannendsten Punkt fand, ich will das ganz schränken, aber ähm, nochmal sehr wichtig fand, dass es hier auch mm. um Perspektiven außerhalb dieser westlichen Wissenschaftscommunity, die ja auch in dem zweiten Punkt angesprochen wird, aber hier nochmal um andere Formen von Wissen explizit gehen. Mhm. Genau. Äh, so viel erstmal von mir. Ich spreche eh schon <lacht> ganz, ganz lallend. <lacht>
1: okay, wollen wir uns dann jetzt der ersten Frage so ein bisschen mehr widmen, oder?
0: Ja, voll gern. Ja.
1: Ähm, ich fand den Teil da halt super spannend. In dem Fall noch also mehrere Dinge da dran, weil das Erste war so, was auch in dem Artikel dann kommt, diesen kolonisierten Menschen wurden eben jede Rechte genommen, die dürften auch keinen Besitz und nichts haben mhm. und das wurde einfach, dann wurden einfach beispielsweise jetzt Fotografien in dem Fall, es gibt auch natürlich andere Dinge, die da eine Rolle spielen, aber die wurden dann ja einfach veröffentlicht, auf jeden Fall ohne Zustimmung, das ja. ist uns allen klar. Und ähm, die hatten keine Möglichkeit der Zustimmung. Ja. Und deshalb stellt sich mir dann schon die Frage, weil natürlich, wenn ich so jetzt nicht drüber nachdenke, ist es so, ja, natürlich, das ist eine geschichtswissenschaftliche Quelle, natürlich Zugang und so bin ich eigentlich immer dafür erstmal. Ähm, aber mit diesem Hintergrund ist es schon irgendwie was anderes dann zu sagen, die hatten da nie ein Zustimmungsrecht, inwieweit darf ich das veröffentlichen, in welchem Kontext darf ich das dann veröffentlichen, wenn das jemand ist, dem die Rechte daran genommen worden sind. Und wenn ich mir dann weiter überlege, was wir jetzt heute für ein Theater im positiven Sinne über Bildrechte machen und Copyright und wer darf welches Bild wo im Internet platzieren. Ja. Ähm, wenn andere Menschen drauf sind und so, dann ist das natürlich eine Frage, die sich hier jetzt neu stellt für die Geschichtswissenschaft, wenn ich digitale Archive mache. Weil das einfach was anderes ist, als wenn das im Archiv ist.
0: Genau, also man muss natürlich dazu sagen, dass auch das Archiv Bildrechte kennt, Ja. die halt irgendwann auslaufen. Hier ist ja eben auch unter anderem der Punkt, dass, also man muss ja, äh, glaube ich, trennen zwischen äh, veröffentlichen und darf man damit arbeiten, weil das oft zusammengeworfen wird.
1: Ja, aber ich sehe ja in einem digitalen Archiv, sehe ich diese Trennung ja nicht mehr.
0: Genau, ich wollte nur, also, wie, wie sage ich das? Ich glaube, ich wollte nur auf den Punkt raus, wenn wir jetzt davon ausgehen, das eine ist, oder ich glaube, wir brauchen einfach zwei Fragekomplexe. Der eine ist, wie wird in Archiven damit umgegangen, wenn sie Open Access Dinge handhaben und ihre Archivalien frei zugänglich machen. Mhm. Und darüber hinaus, was wir uns ja auch glaube ich in den Kolonialismus folgen, die Fragen gestellt haben nach der Fortschreibung von Unterdrückung, wie wir in Veröffentlichungen, also das ist einfach, ich habe das nicht, ich glaube ich habe vier Schritte gedacht und dann den fünften erzählt im Endeffekt. Also das eine ist, wie man in Archiven damit umgeht, um es zur Verfügung zu stellen und das andere ist, wir müssen darüber nachdenken, wenn wir digitale Bildquellen in der Geschichtswissenschaft verwenden und die in Aufsätzen abdrucken möchten oder in Werken einfach, ist es noch ein anderer Punkt. Die hängen sicherlich miteinander zusammen, sind aber nicht das Gleiche. Im Endeffekt wollte ich darauf nur raus. Verstehst du?
1: Ja, ich verstehe es. Aber mit dem Umgang im Archiv, weißt du, was dein erster Punkt war? Ist es im digitalen Archiv oder im... Äh, Archivarchiv, Archiv, im physisch dastehenden Archiv. So, <lacht> verstehst du? Weil das sind für mich drei unterschiedliche Punkte. Das eine ist das im Archiv, mhm. im dastehenden Hausarchiv. Ähm, das andere ist das digitale Archiv. Und das nächste ist die Reproduktion innerhalb eines Aufsatzes, der sich damit auseinandersetzt. Ja. Oder einem Buch oder was auch immer. Ja,
0: ich würde entgegnen, ich, also ich verstehe, dass es drei Punkte sind bei dir. Ich würde entgegnen, dass es wie sagt man das in einer gewissen Systemdenke zwei Punkte sind denn Archive sind unabhängig von ihrer Veröffentlichungsform oder ihrer Darstellungsform juristische Institutionen
1: red weiter ja okay
0: es gibt die Schritte von das Ganze liegt im Archiv was du als Haus oder Bau äh, beschrieben hast und es gibt das Ganze im Internet ganz klar versteht nur die Institutionen, die die Entscheidung trifft, ist erstmal die gleiche. Also wir müssen uns überlegen, ähm, hier gibt es eine Institution, die eine Archivalie besitzt, unter Ignorieren aller juristischer Termini und dann ja. auf gewisse Weise damit verfährt. Die wird dort gesichert, verwahrt und ist dort Teil des, des institutionellen Gedächtnisses. Dann ähm, fällt das Archiv eine Entscheidung, das auch unter Corona... Immer mehr Archivalien noch bitte äh, ForscherInnen zugänglich gemacht werden sollen. Und für die BenutzerInnenlogik ist es natürlich dann, sind es verschiedene Dinge. Und für die Handhabung, ich wollte nur darauf raus, dass es systemlogisch oder recht. Also das ist die gleiche Institution ist, die diese Entscheidung fällt, ob das jetzt das digitale Archiv ist oder das Hausarchiv, Archivhaus, äh, wo man hinfährt. Nur darauf wollte ich, es sind so für die Tests nicht die mehr eigentlich an den Hut stecken könnte.
1: Das ist aber auch das Einzige, was gleich ist. Und ich würde sagen, die anderen Dinge unterscheiden sich so doll voneinander, dass du das nicht mehr in eine Kategorie schmeißen kannst, auch wenn das die gleiche Institution ist, die das vorgegeben hat. Ja, heraus. Weil, wer geht denn in, ins Archiv und schaut sich sowas an? Und wer ist denn, wie sieht es denn mit dem digitalen Zugang aus? Das sind ja zwei komplett, natürlich ist die Frage hinter welcher, manchmal musst du dich ja einloggen oder so, hinter welcher Paywall liegt das manchmal, alles und so. Aber sind wir ehrlich, wenn was im Internet ist, ist was im Internet. Also im Zweifelsfall kommst du ran, wenn du möchtest, will ich damit sagen. Ja, natürlich. Und das, finde ich, ist ein wahnsinniger Unterschied, weswegen ich außer dieser Institution, die das vielleicht im ersten Schritt hat oder veröffentlicht, ist nichts mehr gleich. Und deshalb würde ich es auf gar keinen Fall in eine Kategorie stecken.
0: Ja, also, was ich jetzt sage, wird eventuell dazu, wir müssen dann wieder versuchen, danach, also das, was ich sage, führt vielleicht weg. Ähm, ja, egal. Dass irgendwas im Internet landet, das zu verändern, kannst du nie. Denn wenn ich als Forscherin jetzt ins Archiv gehe und mir dort meine Quellen anschaue, kann ich versichern, dass ich entweder keine Fotos mache oder ich darf dort Fotos machen für meinen Privatgebrauch, was auch richtig ist, äh, sonst dreht man ja irgendwann durch. Und was ich mit denen von mir, aufgenommenen Bildern mache von den Archivalien, ist genauso wenig kontrollierbar, wie wenn ich Dinge auf einem geschützten Internetbereich mit theoretisch Kopierschutz und Pipapo hochlade, kann ich trotzdem durch Screenshots und ähnlichen Kram nicht sicher sein, dass die veröffentlicht werden. Also das Problem, dass wenn ich BenutzerInnen Zugang zu Archivalien gebe, verliere ich definitiv einen Bruchteil meiner Zugriffsfähigkeit. Die sind unterschiedlich hoch, aber sie sind bei beiden Fällen da.
1: Ja, ja, sind sie. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich zu der Frage, für mich kommen wir jetzt schon zu der Frage, die wir eigentlich später angehen wollen. Wir machen sie <lacht> vielleicht trotzdem jetzt. Keine Ahnung, ich spreche sie jetzt auf jeden Fall an. Ähm, die Frage ist, ist es die gleiche Quelle? Das spreche <lacht> ich. <lacht> aber das hat ja Auswirkungen darauf. Und deshalb ist es wahrscheinlich, das ist ein Teil, warum ich gesagt habe, dass man das nicht in eine Kategorie stecken kann, für mich. Ja,
0: wir müssen auf jeden Fall nachher über den Begriff der Authentizität sprechen.
1: Genau, und für mich sind das zwei unterschiedliche Quellen, mhm. weswegen ich sie nicht in eine Kategorie packen würde. Mhm. Obwohl die gleiche Institution sie erstmal ja. öffentlich macht vielleicht. Wobei, die andere Frage ist, ist, in deinem Beispiel ja, ich als Forscher, der Bilder davon macht und sie dann vielleicht verfügbar macht mhm. eventuell dann bin ich ja nicht mehr die Institution die das veröffentlicht
0: genau das, also
1: dann komme ich ja noch mal wirklich zu einem anderen Punkt also dann ist ja nicht mal mehr die Institution die gleiche
0: genau ich aber trotzdem das stimmt dann lass uns doch tatsächlich über jedenfalls begriffsmäßig über über Authentizität sprechen Genau, ich muss mir nur merken, dass ich nachher andere Punkte, die unter diesem Reiter sind, später sage. Verstehst du? Oh, oh. Ja. Ähm, Ich habe mir den Glossar der Bildphilosophie angeschaut. Mhm. Das ist eine Internetseite, die sehr spannend ist. Die quasi so ein ähm, Glossar darstellt. Sehr gut, Christoph. Ähm, <lacht> <lacht> und hinsichtlich ähm, des bildwissenschaftlichen Diskurses, also Authentizität ist hier ein Begriff, der Bedeutungsebenen wie Echtheit, Originalität oder auch Gültigkeitsanspruch in sich trägt. Sehr ähnliche Begriffe, aber nicht dieselben. Ähm, mhm. Genau, dann müsste man nochmal klar machen, was selbe und gleiche ist. Mhm. <lacht> genau, es gibt zwei Problembereiche, wenn man über Authentizität spricht. Der erste ist äh, die Frage nach dem Ursprung eines, also die machen das immer mit Bild, wir können das für als Synonym für alles jetzt nehmen, würde ich behaupten, für Text.
1: Ja, genau, ja, ja, rede.
0: Alles ist Text, also weil wir alles lesen können, <lacht> ähm, zitiere ich jetzt hier quasi und würde aber sagen, dass ich jedenfalls hier dieses Wort Bild sehr wert auslege. Entweder können wir alles sehen oder alles lesen an der Stelle. Die Frage nach dem Ursprung eines Bildes ist die Frage der Originalität und dafür ist Authentizität eminent wichtig. Ich zitiere hier die Seite, die wiederum selbst ein anderes Werk zitiert ähm, für diesen Punkt. Ein Gemälde ist insofern authentisch, als es auf einen Autor, auf einen Künstler oder eine Künstlerin zurückgeführt werden kann. Bereits durch die Reproduktion des Originals verliert das Bild ein Stück seiner Authentizität. Hervorhebung durch mich. Es gibt einen zweiten Problembereich äh, hinsichtlich Authentizität. Das ist die Frage nach dem Inhalt des Bildes. Das ist natürlich eventuell paradox, weil ein Bild kann das darstellen, was ein Bild darstellt. Klar, aber hier geht es um, sagt der Artikel, die Übereinstimmung einer Aufnahme mit der Realität. Und ja, jetzt ist die Frage, was Realität ist, aber ähm, wird hier das abgebildet, was vermittelt wird hier zitiere ich erneut, die für die Authentizität entscheidende Frage lautet dann, wie bei den beiden Aspekten der Originalität und der Realitätstreue in der Kommunikation mit Bildern aufgerufen werden können. Wie die beiden Aspekte der Originalität und der Realitätstreue in der Kommunikation mit Bildern aufgerufen werden können. Es geht also um die kommunikativen Formen der Authentifizierung. Also ähm, das sind dann auch so Späße unter anderem, aber nicht notwendigerweise von Bildunterschriften. Wenn ich jetzt ein Bild von dir äh, ins Internet stelle und du bist irgendwie verkleidet als Grizzly und dann sei, schreibe ich hin, eine, so sah der Grizzly 1912 aus, dann ist die Frage, ob das <lacht> authentisch ist ähm, und ist wahrscheinlich zu verneinen. Außer also du stammst aus einer Familie von Grizzlybären ab. Mhm. Das sind die zwei Dinge, die der Klosar der Bild von aufmacht. Also Ursprung eines Bildes hinsichtlich auch von solchen juristischen Kategorien und Kommunikation des Bildes mit seinem kommunizierten Umfeld im Endeffekt. Das ist das Beispiel ist, der Christi-Familie.
1: Äh, fällt es zusammen mit dem Punkt, der in dem Artikel kommt, mit, dem, mit der Fotografie dieses Kindes, das wir vorher ja hatten, mhm. Und dann zu sagen, ich mache davon eine Postkarte, wie es auch in dem Artikel erzählt wurde, ähm, dass da schon was verloren geht. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: da ist ja. Das wäre der erste Teil. Also das wäre dieser ja, genau. Punkt, durch die Reproduktion okay, ja. des Originals ja. verliert das Bild ja, ein genau. Stück an Authentizität. Natürlich ist schon äh, medienphilosophisch die Frage, wenn ich das Bild. Also wenn ich dieses Kind weinen sehe, wird natürlich schon durch das Medium, Fotografie, die Authentizität weggenommen. Hinsichtlich genau. einer neuen, wir machen später ja noch einen Exkurs zu Benjamin, einer Fotografie. Und davon ausgehend, wenn ich das Ganze vervielfältige zu Postkarten, wird das natürlich in der Authentizität, die in der Bildaufnahme der Fotografie ist, wieder gebrochen.
1: Ja, genau. Und digital halt für, ja. entweder noch Dollar. Ja. Wahrscheinlich noch doller, ja. Für mich persönlich.
0: Genau, ja. Ähm, man muss natürlich, oder was heißt, nein, man muss nicht natürlich sagen, ich würde behaupten, boah, wie hart, arrogant, heute ist es schlimm, dass ich gehe bei diesem Aura-Verlust, würde auch gleich Benjamin vielleicht noch anwerfen, wenn ich darf, würde ich sagen, gehe ich mit. Also natürlich verlieren Originale dann ein Stück, Ihre Authentizität oder äh, ihres Punktums oder ihrer Aura. Jedoch kann man ja auch zudem von einem, ich will nicht von Gewinn sprechen, aber die Habenseite dieser neuen Medien aufmachen, und zwar ganz wertfrei. Ähm, nur weil es gerade, also nicht, dass du das denkst, äh, das weiß ich, wir haben ja auch vorher drüber gesprochen, aber das ist einfach zudem eine Gewinnung anderer Formen von Authentizität zwingend von Aura, aber andere Bedeutungsebenen durch diese neuen Medien gewinnt.
1: Voll, voll. Ähm, also für mich ist auch diese Frage danach, ob das dieselbe Quelle ist, ob ich die im Archiv habe oder digital, ist erstmal wertfrei, glaube ich, für mich. Also ich finde, es ist erstmal nicht schlechter oder besser. Die Frage ist, musst du Anders denken sozusagen, wenn du eine digitale Quelle hast, als wenn du sie nicht digital yes. hast. Das ist für mich die Frage, die dahinter steht, ähm, ohne dass ich das jetzt irgendwie groß werten möchte oder so, weil wenn ich mir beispielsweise überlege, dass du allein bei einem Bild ranzoomen kannst und so, können, kann da für mich sogar ein Gewinn draus entstehen in manchen Dingen.
0: Ja, yeah.
1: Beispielsweise, wenn ich Texte habe oder so, keine Ahnung, die schlecht lesbar sind oder so, dann glaube ich, dass man mit bestimmten Software auch da anders nochmal rangehen kann und andere Dinge rausbekommen kann. Ja. Also das hat auch durchaus meine positiven Seiten. Mir ist noch kurz ein Punkt wichtig zu sagen, dass ähm, wir jetzt immer hier von Bild und Text sprechen und so. Ähm, ich finde, es gibt eben aber auch Quellen, die nicht, also beispielsweise, wenn ich jetzt mich mit Mode und Kleidungsstücke beschäftige oder so, mhm. das ist was anderes für mich. Und dann würde ich sagen, ist da ein viel größerer Verlust, wenn ich das nicht in echt sozusagen, was auch immer echt ist, aber <lacht> wenn ich das Ding nicht vor mir liegen habe, sondern eine digitale eine Produktion, Produktion davon ja. oder so. ja Oder wir hatten in einem Kurs ging es um ähm, medizinische Dinge, wo ähm, keine Ahnung, wo irgendwie rausgefunden wurde, dass äh, Essig für irgendwas verwendet wurde. Das musst du riechen. Ja. So. D das geht digital nicht. Natürlich, da ist ein Riesenverlust da. Ja. Ähm, und das ist auch was, wo ich, wo ich behaupten würde, das, das ist einfach nicht zu ersetzen und das ist dann auch nicht zu ersetzen mit einer Notiz am Rande. Ja, übrigens riecht nach Essig. <lacht> so. Also ja. Ja. Das geht für mich erstmal nicht. Ähm wenn ich mich jetzt aber, oder wenn wir uns jetzt aber sagen, wir machen Text und Bild hier hauptsächlich, mhm. dann finde ich ist es nochmal was anderes ähm, und ist näher am Original dran als das mhm. äh, bei Mode jetzt beispielsweise oder Kleidungsstücke oder so. Es ist trotzdem was anderes für mich und ich gehe immer mehr damit, dass ich sage, es ist sogar eine andere Quelle.
0: Ja klar, ja. Also ich würde auch diesen ich muss ja pro, pro Folge ein, eine weitere Ankündigung Minimum Will ich sagen, dieser Material Turn oder diese, mhm. äh, wie heißt das, diese experimentelle Archäologie, mhm. sind sehr wichtige Dinge, um an gewisse Quellenarten oder auch an gewisse Wissensformen, das dieses implizite Wissen, was Polanyi macht, ranzukommen, definitiv. Ich glaube, ich versuche für mich da immer so wertende Sachen rauszunehmen, weil es einfach, aber ich gebe dir, also wo ich dir konsequent Recht gebe oder bis zum zuletzt Recht gebe, ist dieses wir müssen über Quellenlogiken und Medienlogiken einfach nachdenken, egal womit wir es zu tun haben, immer. Mhm. Das fängt ja schon, oder was heißt, das fängt schon damit an, aber wenn wir uns mit, einem, äh, mit einer vorgefundenen Archiveinheit beschäftigen, über die wir eine Arbeit schreiben, dann ist das schon okay, weil es manchmal auch einfach handlich ist und praktisch und man muss mit irgendwelchen heuristischen Methoden rangehen. Man muss es aber hinterfragen, dass nicht... Gott diese Archivpäckchen kreiert hat, sondern dass es archivlogische Prozesse sind. Genauso wie jetzt alle irgendwie Google Ngram feiern und nutzen. Der Google Ngram macht glaube ich so eine Statistik, welche Begriffe wann sehr häufig verwendet mhm. werden. Und wir wissen teilweise mein oder meiner Meinung nach nicht genau, wie Google das macht und können dieses Werkzeug sehr schlecht hinterfragen. Und manchmal liest man dann wir wissen nicht, was passiert, wir nutzen es trotzdem sind uns aber der Schwierigkeit bewusst, ja vielen Dank auch. Das ist okay für eine Anfangszeit, aber man muss da tatsächlich Schritte unternehmen, diese Klammer-Produktionslogiken Klammer von Quellen und Quellenerzeugung anschauen und nachvollziehen können. Man muss sie eigentlich beherrschen.
1: Ja, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich gebe dir recht und das, das fängt ja... An, dass das eine andere Art von Recherche ist, die ich betreibe, wenn ich sie digital mache oder wenn ich ins Archiv gehe. Genau. Bedeutet auch, ich werde andere Quellen benutzen, wahrscheinlich. Genau. Und nicht nur, dass ich, und nicht nur, dass ich meine, dass ich jetzt, dass das eine andere Quelle ist, ob ich das Bild wirklich vor mir habe oder ob ich es digital habe, sondern es geht auch darum, dass ja, ähm, wenn ich mir zum Beispiel, wenn ich ins Archiv gehe und mir Zeitungen dort anschaue oder andere Dokumente oder so, dann, dann, dann ist da in dieser Zeitung ist halt nicht nur dieser Artikel drin, mit dem ich mich befassen will, sondern da steht außenrum noch ganz viel, dass ich auch mit, mitbekomme, ja. ähm, ob ich es ausblenden will oder nicht, also aber ich bekomme was davon mit. Ja. Digital passiert mir das nicht meistens. Digital google ich beispielsweise nach irgendwas und dann kommt mir genau das. Ja. So Und das andere fällt weg. Das bedeutet, das ist eine andere Art von Recherche, das ist eine andere Art von dem, was rauskommt, das ist eine andere Art von dem, wie wir es benutzen müssen, können, sollen und was wir damit machen sollen. Und wenn wir jetzt mal denken und wenn wir uns das vor Augen halten, wie anders das alles ist, dann frage ich mich wirklich, warum wir uns so wenig damit beschäftigen.
0: Ja, definitiv. Äh, gegen die Frage an mich, war die rhetorisch?
1: Ja, ja, ja. alles.
0: <lacht> also definitiv auch, auch die Punkte, dass wir halt wenigstens theoretisch nachvollziehen können, wie Archivlogiken funktionieren, wenngleich das immer noch nicht jede Historikerin weiß, glaube ich. Ja, ich
1: würde mich da jetzt auch nicht als Expertin bezeichnen.
0: Nö, Expertin würde ich auch nicht. Aber auch dieses, das, was du ja gesagt hast, ähm, geht ja noch viel weiter. Es gibt ganz viele Geschichten von von Leuten, die irgendwie gesagt haben, ähm, ich habe die Archivalie nur gefunden, weil ich jeden Tag in der Woche im Archiv war und der Typ am Schalter hat mich einfach irgendwann erkannt und gesagt, schauen Sie mal, hier habe ich das noch. Ja, genau. Also auch diese die ganzen Logiken, die im normalen, also ich will auch nicht normal im Archiv sein, die muss man anders mitdenken, aber also natürlich nochmal geht es uns hier nicht um qualitative Unterschiede, sondern einfach nur das Anerkennen von verschiedenen Medienlogiken.
1: Ja, auf jeden Die Fall. sowohl die
0: Archivsituation betreffen, als auch die jetzt im Anfang seine klassische Mediensituation. Also ob Text, Bild, Musikstück, ja. Mode, essig riechendes Medizinzeug oder einfach eine ähm, Sense, ja. bei der du die Haptik erfahren musst, um zu wissen, wie irgendwas funktioniert oder wie. Ja,
1: ja total. Total.
0: Genau, nur drei, vier Worte zu Walter Benjamin, ja. weil er vorhin erwähnt wurde. Ähm, Walter Benjamin ist ein großartiger Wissenschaftler gewesen, der sehr, sehr produktiv für die geisteswissenschaftliche Forschung war und ist. Immer wieder, ich, mein Eindruck ist, dass es so ein bisschen Wellen läuft. Er lebte von 1892 bis 1940. Er lässt sich als Philosoph, Literat, Kulturkritiker, Übersetzer ja, in, in der Form beschreiben. Wer über sein Leben, so ein, also sein wissenschaftliches Leben und sein Denken, was erfahren möchte, äh, für den oder die ist von Wolfram Eilenberger Zeit der Zauberer etwas, was in diesem Podcast auch schon öfter erwähnt wurde. Mhm. Ich finde, wir könnten eine Kopie bekommen. Ähm, die meiner Meinung also für mich wichtigsten Werke, das liegt aber auch daran, dass ich die gerade präsent hatte im Kopf, als ich es aufgeschrieben hatte, sind Berliner Kindheit um 1900, über den Begriff der Geschichte, und das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Dieser Text ist ein paar Mal verändert worden, aber also man bezieht sich immer auf die Ausgabe von 1936. Also ganz kurz, dass die durch diese Reproduzierbarkeit, vor allem bei Beispielen Fotografie und Film, muss man damit Kunst und die Erfahrung, die mit dieser Kunst einhergeht, ganz anders fassen, denn es kommt im Prozess dieser Reproduzierbarkeit und der veränderten Wahrnehmung von Wirklichkeit zu einem Verlust der sogenannten Aura des Kunstwerkes. Mhm. Was ähm, auch oft ist, wenn es vier Milliarden Exemplare von Kuhns Hasen gibt, also dieses Dürer-Ding, ist nicht Kuhns, doch, ähm, sind diese Albrecht-Dürer-Hasen, die so Plastik sind in, in 400 Ach, Farben. Ja,
1: ja, ja. Mhm. Mhm,
0: wenn davon mittlerweile. Ähm, jede Zahnarztpraxis sowas als Türstopper haben kann, wie wichtig oder wie auratisch ist dieses Kunstwerk noch im Vergleich zu der einzigen grün gezackten, blau schimmernden Mauritius-Briefmarke? Mhm. Ähm, genau, das ist nur ganz kurz: das ist ein wirklich schönes, äh, schöner Text auch für 10 Euro zu haben. Äh, ist in der gleichen <lacht> Reihe. Liegt <lacht> ähm, bei Mildimops mein so kann... in meinem Einkaufskorb. <lacht> nee, hab ich. Ah. <lacht> <lacht> ist ein schöner Text ähm, was soll's. auch darüber soll es eine Folge geben, <lacht> ähm, also über dieses ganzen, Wenn ich finde tatsächlich dieses Denken von Walter Benjamin oft sehr produktiv, er schreibt auch ich finde schön, da gehen die Meinungen aber sehr weit auseinander äh, auch dieser Text über den Begriff der Geschichte ist Also nie was Zwingendes, es gibt sehr wenig Zwingendes finde ich, aber es ist was Schönes, was man mal gelesen haben kann so viel zu Walter Benjamin, ja. über den es noch eine Folge geben
1: <lacht> Nur um nochmal mehrere hier anzukündigen. Äh, äh, okay, äh, ja. jetzt haben wir ziemlich viel über allgemein Quellen im digitalen Raum gesprochen. Ne? Vielleicht zurück zum Thema mit der Frage von Kolonialismus oder was ja auch ein Beispiel in dem Artikel kurz angesprochen wurde, war diese LGBTQ-Plus-Archive, <lacht> einfach wo es um... Mhm marginalisierte Gruppen geht, die dargestellt werden. Ja. Genau, weil das ist ja nochmal ja, was, wo man extra drüber <lacht> reden sollte.
0: Ja, genau, also dass nicht nur diese Hoheitsarchive, also diese klassischen staatlichen Archive vorhanden sind, sondern eben dann auch ein Bewusstsein und ein Wunsch geschaffen wurde, entweder Gegenerzählungen zu schaffen, also auch einfach zu sagen, wir sind hier und dann die Wirklichkeit tatsächlich an der Stelle nochmal zu erweitern, ja. die vorgefundene. Ja. Wir haben ja schon so ein bisschen die, die Pro nehmen wir es einfach tatsächlich mal, Probleme der Digitalisierung angesprochen jetzt auch. Mhm. Oder die Fragen, die sich damit stellen. Ja. Und äh, Dr. Temi Odomosu äh, macht das auch mit drei Punkten, die sie hat. Also das eine ist klar die Eigentumsfrage. Also dieses Bild, mhm. über das sie spricht, da ist der rechte Inhaber diese äh, königlich-dänische Business.
1: Library Besse. ist es doch, oder? Library. Bibliothek. Genau, ja. Genau. Ja, genau, und, und das ist ja schon der erste das erste Problem, oder? Also wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weggehen, auch von dem Digitalen nochmal, aber halt zu sagen, da ist jetzt erstmal als Eigentümer die Danish Library. Royal ja. Library. Ähm, ist, da stellt sich ja schon die erste Frage, ob das überhaupt in Ordnung ist.
0: Ja, genau. Genau, also da ist ja auch dieses, der zweite Problemfall, den, den die Autorin da aufmacht oder den dieser Text aufmacht, in welcher Weise Institutionen mit Nachfahren von den ähm, kolonisierten, also ob da ein Austausch stattfindet, ein kommunikativer, mhm. äh, um das anzugehen, ja. definitiv.
1: Ja,
0: Und genau. das ist bei Fotografien, glaube ich, da nochmal ein anders spannender mhm. Punkt Ja. Weil eben diese, wir sprechen hier nicht über, also ich will das nicht abwerten und nicht aufwerten, sondern sagen, es ist anders spannend. Hier geht es nicht um klassische kulturelle Artefakte oder Human Remains, die auch mehr als problematisch sind, beziehungsweise hat dieser Podcast eine ganz klare Meinung. Das hat nichts in postkolonialen Archiven zu suchen, mhm. also in Archiven, die aus kolonialen Zuständen sich speisten. Mhm. Sondern also hier ist ja tatsächlich, deswegen müssen wir ja auch über Medienlogiken sprechen, glaube ich weil es ja einfach so ein bisschen abgetan wird, habe ich so das Gefühl. Es ist halt eine Fotografie. Wem will man das Ding zurückschicken? So scheint es mir ein Ding zu sein.
1: Voll, voll, total, total. Und ich muss auch sagen, gerade durch diesen Artikel, also es ist nicht so, dass ich nicht gewusst hätte vorher, dass das problematisch ist, aber gerade in Bezug auf, ich digitalisiere sowas auch noch, ist mir ja noch mal extra bewusst geworden, wie problematisch das ist. Ja. Weil dann wird es ja, wie, wie wir vorher ja schon gesagt haben, das wird ja einfach noch problematischer dann, ähm, weil jeder hat Zugang darauf, was wird mit diesem Foto überhaupt gemacht, inwieweit speist es vielleicht Rassismus oder für was wird es ja. verwendet, von wem wird es verwendet. Das liegt ja dann alles nicht mehr in dieser Hand. Also ja. das liegt dann, ja, jeder kann damit dann, überspitzt gesagt kann jeder damit machen, was er möchte. Und spätestens dann wird es ja zu einem noch größeren Problem, das Ganze. Ja. Ja, genau. Und weil du das ein, eine Sache wollte ich vorher noch kurz sagen, weil du das ja gesagt hast mit den ähm, Archiven, die jetzt nicht unbedingt auch institutionalisiert sind oder so, sondern einfach man gesagt hat, okay, man baut Archive auf, um auch andere Dinge darzustellen. Ähm, mhm. Das ist eben dieses zweischneidige Schwert, sage ich mal, im Internet. Oder im digitalen Raum ähm, zu sagen, auf der anderen Seite, ja, wir wollen das sichtbar machen und wir wollen dadurch auch empowern, eine bestimmte Community vielleicht oder so. Äh, auf der anderen Seite ist es halt die Frage, für was wird es benutzt? Weil es kann auch genauso für rassistische Dinge beispielsweise benutzt werden oder so.
0: Ja, ja. Genau, es muss halt generell, also ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, für mich in meinem Kopf es gerade damit zusammen mhm. Ähm, was ich sehr spannend fand, war nämlich der dritte Punkt des Textes. Mhm. Also, how can we extend concepts of caretaking and custodianship beyond institutions toward reparative strategies proposed by artists, activists and other agents of change. Mhm. Und, wie gesagt, also auch ich bin mir der Problematik bewusst und auch ich denke, dass sich da zum einen in den Archiven oder in den Institutionen was ändern muss, dass es zu einer Kommunikation kommt zugleich, also ich mache ja auch, ich, äh, habe ja unter anderem eine Hilfskraftstelle im Archiv und es stellt ja auch ein Berufsfeld für HistorikerInnen dar, zuckt man so ein bisschen, wenn man und einfach so auch gar nicht mal mit Nachdenken zusammenzucken, sondern wirklich so, so reflexhaft, wenn es darum geht, dass, wie heißt denn sowas, <lacht> wenn, man, wenn man das krass formuliert, und das kann man ruhig, Macht abgegeben wird. Also das Archiv als Institution, was einfach einen Ausbildungsweg hat, oder sagen wir mal, es gibt zwei, äh, Marburg und dann noch äh, Potsdam äh, mit Ausbildungsgängen, die sich mit der Archivwissenschaft befassen. Ähm, und natürlich ist es wichtig, dass Personen wissen, wie man mit Archiv gut umgehen kann. Das soll jetzt kein Argument sein, wie gesagt, Human Remains hat dieser Podcast einen ganz klaren und kulturelle Gegenstände einen ganz klaren Anhaltung mhm. dazu. Weil dort wird ja oft so Unsinn gesagt, wir, die können gar nicht damit umgehen. Da, die da, wir müssen es beschützen in unseren Museen. Mm. Ähm, darum geht es nicht. Aber man zuckt schon auch hierbei bei so Dingen, dass es halt, der Dialog muss, glaube ich, in, in verschiedene Richtungen gehen, auf Augenhöhe. Ich glaube, das ist so was, was man immer sagen kann. Mm. Sowohl müssen Institutionen, die sich eben mit diesen Archivalien beruflich befassen, also jede Art von Archive und jede Art von Wissenschaft, die diese Archive nutzt, müssen den Dialog suchen mit anderen, doch nennen wir sie Institutionen, also diese Agents of Change und Aktivisten und KünstlerInnen, mhm. ähm, zugleich gewinnen diese Initiativen auch durch archivwissenschaftliche Wissensbestände. Also ähm, ich will, da diese Archive so wichtig sind, auch für dieses LGBTQI Plus Archiv die erhalten werden müssen, gibt es ja gewisse Aufbewahrungslogiken, den man, die man einfach mitteilen muss, um sicherzustellen, dass die Archivalien einfach bestehen bleiben können. Also auch bei Speichermedien und so. Und da würde ich mir einfach einen Dialog wünschen anstatt das ein bisschen... Also mir kam das so einseitig in diesem Punkt vor und deswegen zuckte ich einfach. Dass ich denke, ich bin eh ein Fan von Dialogen.
1: Die, dir kam das in dem Artikel einseitig vor oder wie es jetzt gerade generell ist oder beides?
0: Nee, wenn man nur diese Frage, also dieses and how can we extend concepts of caretaking, custodianship beyond institutions toward reparative strategies proposed by artists, activists and other agents of change, mhm. dass wenn man sich daran aufhängt, ich finde es einen wichtigen ja. Punkt, dazu können wir gleich auch noch im Hinblick auf die, die Zeit kommen, was KünstlerInnen und AktivistInnen beitragen können, um wirklich eine Lösung zu finden. Ich würde mir einfach nur einen Dialog wünschen, dass man das auch in beide, also ein Informationsaustausch in beide Richtungen funktioniert. Dass Menschen, die beruflich mit Archivalien umgehen.
1: Ich, ich würde ja noch einen Schritt weiter gehen und sagen, Kooperation und Zusammenarbeit als nur Dialog.
0: Ja, ist es nicht das... Nein. Ist es nicht Weiß ich nicht.
1: Weiß ich nicht. Okay, wenn das damit gemeint ist, dann okay, Kommunikation ist für mich erstmal ja okay, lass drüber reden und dann bleibt es in der Hand von einem. So, verstehst du? Ja, Gut. Sondern zu sagen, ich arbeite wirklich da, ja, ich weiß, da kommt jetzt Archiv ist Archiv und so, ja. <lacht> <lacht> und lass uns die Hoheit vom Archiv nicht aufgeben, ja. Äh, doch, doch, echt doch. <lacht> <lacht> Zumindest, wenn es um den digitalen Raum dann geht. Ähm, genau, ich finde den Punkt richtig wichtig zu sagen, lass uns doch da zusammenarbeiten und lass uns doch auch, äh, ich weiß nicht, da war ja dieses äh, Aboriginal- oh, was war das? Diese eine Website, die in diesem Artikel gesagt wurde, diese Azida, Ad hieß es glaube ich, Aboriginal and... Ah ja, hier, yeah. Aboriginal and Torres Strait Island Data Archive.
0: Auf welcher Seite befinden wir uns da?
1: Ich habe absolut keine Ahnung, weil ich schreibe die Seitenzahlen in meinem Skript nicht so auf.
0: Du schreibst die Seitenzahlen in deinem Skript nicht auf? In
1: meinem Skript nicht, in meiner Zusammenfassung schon sind zwei unterschiedliche Dokumente. Oh Gott. Ja, jetzt wird's verrückt. Oh. <lacht> ähm... Das ist, ein, das ist eine Website, die in Zusammenarbeit mit Aborigines eben gemacht wurde. Also, mit anderen. Hast du das, oder habe ich das falsch verstanden?
0: Doch, 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 doch. Ja,
1: genau. Und da ist das, was eben, was wir jetzt gerade angesprochen haben, wo so eine Website aufgezogen wurde, in Zusammenarbeit mit, ich sage jetzt mal Betroffenen, weil für mich sind das ja. Betroffene. In dem Fall. Und da wurde versucht, ja. das mit Aborigines zusammen, und ich weiß gar nicht, welche Institution da tatsächlich auch noch dahinter steckt, ähm, aber da wurde wirklich auf Kooperation und Zusammenarbeit gesetzt, um sowas darzustellen. Und das finde ich wichtig, gerade wenn wir von Emotional Justice und auch moralische Fragen, eben die ja immer mehr in der Geschichtswissenschaft, stattfinden und ihren Platz haben, was ja auch gut ist. Aber dann ist es ja wichtig, dass das in Kooperation passiert. Das ist genauso das wie, ähm, wir waren ja bei einem digitalen Vortrag. Ja, bitte?
0: Nee, sag erst zu Ende, bitte. Waren wir? Ja, wir haben getwittert.
1: <lacht> genau. Ähm, wir waren bei einem digitalen Vortrag eben über genau dieses Kolonialismusbuch, das wir auch besprochen hatten. Und da war die Frage danach, ob man die Definition von Kolonialismus überarbeiten muss. Ähm, und eben die moralische Frage da mehr mit reinnehmen oder die Moral in Anführungszeichen da mehr in die Definition mit reinnehmen muss. Und wir beide haben gesagt ja und wir beide haben gesagt, dann muss aber das mehr in Kooperation passieren, weil dann kann ich nicht, dann kann nicht ich schon wieder als weißer Europäer daherkommen und eine Definition aufstellen, die eine moralische Frage beinhaltet alleine so meine Meinung ja. dazu, dann muss es mehr in, in Austausch mit Betroffenen stattfinden. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der sich verändert, wenn ich digital das darstelle, in Bezug auf, ich will keine weiteren Rassismen produzieren.
0: Ja, ich meine, also meine Anmerkung war, ich meine, dass Mittlerweile der offizielle Sprachgebrauch Aboriginals ist statt Aborigines, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ja, Aboriginal kann,
1: kann gut sein, ja. Das heißt ähm, auch so.
0: Genau, aber ist also natürlich, ja. Genau, wir, wir können ja, also die Auflösung ist ein bisschen, was der Aufsatz macht, ist, dass dieses Bild geblurrt wird. Denn das? Verschwommen. Verschwommen
1: dargestellt, ja.
0: Weich gezeichnet wird sehr stark. Genau. Und, ähm, wenn man das macht, also weil für den Aufsatz sind, ne, das Ganze kommt dann mit einer sehr soliden Bildbeschreibung aus mhm. äh, oder einher, äh, also da kommt eine solide Bildbeschreibung mit, was sich ja interessanterweise auch für andere inklusiver macht. Ja, genau. Also weil du die, diese Bildbeschreibung natürlich ähm, als Text für Menschen mit ähm, Sehschwäche oder mit Sehanschränkung anders lesbar auf einmal machst.
1: Das gibt es bei Instagram auch tatsächlich irgendwie so, eine, so ein Feld, wo du das einfügen kannst als Text. Ja? Was dein, ja, anscheinend, Doch, genau als, te Doch, als Text, was dein Bild sagt. Und Leute, die eben nicht sehen können oder eine Einschränkung haben, ja. die können dann so darüber trotzdem an Instagram teilnehmen. Ja, ja wird, wird nur stimmt. anscheinend leider viel zu wenig gemacht. Aber ich glaube, wir wissen auch, weniger erstmal, weil so publik ist es nicht.
0: Ja, das ist ja ähnlich wie wenn Regierungserklärungen durch ähm, ja. innen äh, mitgedacht werden, was auch sehr wichtig ja. ähm, ist. Genau, also das ist auf jeden Fall eine Variante, wie man diesen, mit solchen Verfremdungselementen gut umgehen kann. Ich meine, ähn ähnlich, also
1: Nee, nee, ja, ja, ich, ich finde es nur schwierig, und zwar nicht schwierig im negativen Sinn. Nicht schwierig im Sinn von, ich finde es das schwierig, dass man das so macht oder so, sondern ich finde, es wird dadurch schwieriger. Ja, klar. Und zwar nicht nur für die oder denjenigen, der diesen Text produziert, sondern ja auch für die Menschen, die den konsumieren oder das Bild eben, das dann nicht vorhanden ist, aber wichtig für deinen Aufsatz beispielsweise.
0: Es geht einfach mit einer neuen Medienlogik mhm. einher, würde ich sagen, wobei, machen wir uns nichts vor, wenn wir eine in Kunst, mussten wir das früher machen, ja, oder in Deutsch eine Bildbeschreibung. Mhm. Ja, klar. Das ist generell, wenn ich auch Visual History, wenn ich Visual History mache, habe ich meine Quelle erstmal zu, also in Text zu übersetzen, das heißt, das Problem ist ja, oder der Menschen ist es, glaube ich, neutraler mit Issue. Stellt sich ja nicht erst jetzt, sondern da müssen HistorikerInnen eh damit schon umgehen können oder sich das als Problemfeld aneignen können.
1: Ja, 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 natürlich. Trotz allem hätte ich dann ja in dem Fall das, Or nicht das Original, aber ne, ein Abbild von diesem Bild hätte ich ja trotzdem zur Verfügung, dass ich mir nochmal anschauen könnte. Ähm, und die Bildbeschreibung wäre einfach eine Erweiterung. Und so ist es halt nicht so.
0: Das stimmt. Wobei, ich habe neulich einen Text gehabt, bei dem quasi im, wer ist denn hinten dran, waren die Bildquellen dann so im, im Zusatz. Mhm. Ist so ein bisschen wie Endnoten, schaue ich mir selten an. Ja. Also, mhm. und dann habe ich doch, also bin ich in meiner Faulheit, lese ich dann doch nur den Text, außer wenn ich es gar nicht schnell. Selbst bei sowas sehr präzeptiven wie Bildern mhm. mache ich das nicht. Mhm. Also, ich verstehe den Punkt, glaube mhm. aber, dass man durchaus die Meinung vertreten kann, für LeserInnen stellt es natürlich eventuell ein Umdenken dar, endet aber an der generellen Aussage, also weil wenn ich das nicht beschreiben kann, dann hilft es auch nicht, wenn, wenn die LeserInnen das sehen, weil dann ist es nicht in meiner Analyse drin und alles, was ich schreiben kann, muss ich nicht zwingend visualisieren. Also einfach nur, wenn, wenn man so eine ganz krasse Meinung hätte.
1: Ja, ja, hat. ja, ja, ja verstehe ich, verstehe ich, verstehe Und
0: was ja. der, der Text ja macht, was ich sehr spannend fand, auch in dieser Suchbewegung, ich finde das sehr, ich finde find diesen Aufsatz, ich muss ihn auch nochmal danach lesen, werde es auch tatsächlich nochmal machen. Ganz hinten, so diese halbwegs alte Debatte, wie geht man mit schriftlichen Rassismen um? Das N-Wort, das M-Wort und der Aufsatz, schreibt das Wort aus, streicht es aber fett durch. Ja, ja, ja. Man, ich will nicht sagen, dass das die beste Variante ist. Wie gesagt, es gibt auch mit N Punkt und M Punkt das abkürzend, weil eben in der Schriftlogik des Aufsatzes, also, ähm, auch hier ist nochmal die Unterscheidung zwischen, was liegt im Archiv und was ähm, wird im Aufsatz reproduziert. Wir reden jetzt immer über Aufsätze, synonym für Buch, ja. Werk, Sammelband, wie auch immer. Ähm, ähm, eine Auslöschung aus Archiven ist natürlich eine andere Problematik, gegen die mhm. ich mich auch stelle. Aber die Reproduktion
1: mhm.
0: kommt in der Regel ohne schriftlich kann sollte ohne schriftliche Rassismen auskommen. Da gibt es sicherlich verschiedene Methoden, wie man sich bedienen kann. Ob man ganz hinten nach, einem, ähm, nach einer nach Warnung oder sonstigen Dingen einmal aufführt. Quasi so eine, so eine Abkürzungserklärung mhm. für Rassismen. Mhm. Aber das ist nur einmal dasteht und das ist nicht, nicht wir haben eben im Zeit, Lesekreis ja. mal ja genau, wir haben mal Goffman gelesen mhm. im Lesekreis und das Buch wurde offenbar von Surkamp so nicht inhaltlich redigiert äh, ja. nach seiner Entstehung, also auch nicht in der ich glaube das war die gefühlt 4000. Auflage. <lacht> ja. Und dass ist das N-Wort halt ausgeschrieben und zwar durchweg und das taucht halt auf jeder Seite 14 mal gefühlt auf. Und es ist einfach unangenehm. Und zwar jedes, also man stumpft da auch nicht ab. Nee,
1: ich, ich, ich war auch von mir selber überrascht. Ich bin richtig zusammengezuckt, als ich das gelesen habe in dem Aufsatz, obwohl es durchgestrichen war. Ja. Aber es war ja, so. Also, und, und auf der einen Seite war ich so, ey, das ist richtig cool, dass das mittlerweile so ist, <lacht> dass, ich, mhm. dass man da so zusammenzuckt Auf der anderen Seite zeigt das ja auch irgendwie vielleicht trotzdem, dass das intuitiv erstmal nicht der richtige Weg ist für mich persönlich. Das, ich will jetzt nicht generell das sagen, dass das schlecht ist, ähm, dass man das durchstreicht, das ist mit Sicherheit debattierbar, würde ich sagen. Ich für mich persönlich würde es nicht machen, weil, ähm, weil ich selber zusammenzuck. Und trotzdem mhm. müsste ich ja als Person, die das schreibt, dieses Wort erstmal schreiben, bevor ich es durchstreiche. Ja. So. Und allein das ist was, wo ich dann lieber mit keine ja. Ahnung, Endpunkt, Stern, was weiß ich. Also irgendwie ja. anders arbeite, ohne dass ich es ausschreibe.
0: Wobei du natürlich Word auch sicherlich so kodieren kannst, dass wenn du was eingibst, dass es diese Zeichenform in der durchgestrichenen ja. Variante direkt... Ja, aber, aber klar, also ich verstehe den Punkt. Aber also was ich auch spannend finde, ähm, wieder ein Schwank aus einem Lesekreis. Wir haben neulich theoretisch drei Aufsätze gelesen aus einem Verwaltungssammelband. Äh, sehr kurze. Und der zweite, es ging um Archiv und Verwaltung. Mhm. Und das zweite war ein Foto-Essay.
1: Okay.
0: Also hat jemand Fotos von Archivalltag, da waren <lacht> übereinander gestapelte, unordentliche Leitzordner <lacht> ja. Aber es war auch diese, die Ordnung, wie Archive funktionieren, also die, die Regale gezeigt und wie Archivalien zusammengebunden werden und so. Und darauf wurde auch in beiden Aufsätzen, glaube ich, Bezug genommen. Mhm ist jetzt so ein bisschen ausholend, zu sagen, was ich wirklich spannend und gewinnbringend finde, obwohl es früher im Bachelor fand ich das immer ätzend, hm? man wird auch älter, äh, <lacht> sind tatsächlich so, So Sammel, oder so, es muss ja nicht gleichmäßig sein, also, aber was ich wirklich spannend finde, wenn eben solche Kooperationen eingegangen werden zwischen Fotokunst und Text, weil auch, glaube ich, also bei dem Beispiel war es, glaube ich, nicht so wild, weil das beide etablierte ForscherInnen waren, die diese Aufsätze geschrieben haben, die Archive in- und auswendig kennen. Mhm. Also jetzt nicht nur, aber die persönlich haben sehr viel über das Archiv geschrieben. Aber dieses neue Nachdenken durch einen künstlerischen Blick mhm. finde ich tatsächlich sehr cool und würde das gerne öfter sehen mhm. auch, um eben einfach neu nachzudenken. Es ist einfach ein stimulierend mhm. Ja. für mich. Ja, voll. Also auch mit so Varianten, wenn, wenn jetzt Musikgeschichte kommt, ja. drängen sich eigentlich Kooperationen auf. Ja. Ich finde es spannend.
1: Ja, ist es auf jeden Fall. Ja. Wir
0: werden den Artikel auch auf jeden Fall auf ähm, in die Show Notes packen und auf Twitter ja. stellen, weil er war auch, also wir haben ihn ja auch auf Twitter gefunden.
1: Ja, genau. Ähm, eins wollte ich noch sagen, zu dem Thema Metadaten, was sie ja aufmacht. Ähm, dass man das eben als alternativen Kategorisierungsraum benutzen kann. Mhm. Ähm,
0: was sind Metadaten?
1: Ja, Dinge, die praktisch dahinter liegen, sage ich mal, hinter einem Bild.
0: Wie so Exif-Daten, wenn man ähm, mit Rechtsklick auf die Datei ja, geht. Ja,
1: genau. Also so sowas wie ähm, äh, nicht Bildunterschriften, sondern Bildbeschreibungen oder so, wenn man da so drüber, äh, mit der Maus ja. so drüber ist und dann erscheint, da so ein Textfeld oder so, dass da mhm. noch was drinstehen kann. Ähm, und ist eben für die Suche beispielsweise entscheidend. Ja. Genau, ja. da stehen dann auch Keywords drin und so, nach denen man halt suchen kann. Ähm, ich finde, dass die Metadaten auf jeden Fall ausgefüllt werden sollten. Ähm, weiß aber nicht, ob es so viel bringt, sage ich jetzt mal. Weil wer schaut sich das dann tatsächlich an? Und da war dann auch die Idee, dass man praktisch um so ein Bild jetzt beispielsweise zu downloaden, mhm. muss, werden mir diese Daten dann halt angezeigt. Beispielsweise, mhm. wie, ich, ich habe es mir so vorgestellt, nachdem ich den Text gelesen habe, wie so eine ähm, Zustimmungserklärung, wenn ich zum Beispiel mhm. eine App runterlade oder so, ja. ja aber was passiert? Ich drücke einfach auf akzeptieren und fertig. Also das kann das nicht reinholen, würde ich mal behaupten. Den Kontext, der verloren geht, manchmal im Digitalen kann durch sowas nicht reingeholt werden, würde ich behaupten.
0: Nee, natürlich nicht.
1: Genau. Ähm, trotzdem ist, sage ich jetzt nicht, scheiß auf die Metadaten. <lacht> ich würde trotzdem ja. sagen, dass sie wichtig sind. Aber hier ist ja dann schon wieder das nächste Problem, oder ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, aber was, wo man sich halt echt viele Gedanken machen muss, ist, wie fülle ich diese Metadaten aus, um keine Rassismen zu reproduzieren.
0: Ja, also gerade mit, mit diesen Kategorien. Das definitiv ja. Genau. Wobei ich würde dir einfach nur kurz widersprechen. Ja. Also natürlich, wer schaut sich schon die Metadaten an oder wer klickt da auf Agree und so. Aber das ist halt einfach eine Erziehungssache. Also wenn ich nicht gesagt bekomme, dass die wichtig sind, sind sie nicht wichtig. Und man muss da, glaube ich, einfach sehr bald anfangen, in der universitären Lehre a, digitale Geschichte zu lehren. Mit allen Medienlogiken und dann eben auch darauf hin arbeiten, dass das gefälligst zum Standard, also man muss einen Standard entwickeln, wie man mit digitalen Quellen umgeht und da gehören genau, Metadaten genau. dazu. Genau,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall und ähm, ich wollte noch zu den ähm, Zustimmungserklärungen und so kurz sagen, ich sehe da zum Beispiel zwei Probleme und ich weiß nicht, ob die dann auch auf sowas zutreffen würden, aber das erste ist bei dem immer, wie stelle ich denn das überhaupt dar? Also das ist ja einfach nur Text an Text an Text an Text und mhm. wahrscheinlich verstehe ich die Hälfte davon nicht. In einem Deutsch, das mir nicht so leicht zugänglich ist, wo ich wirklich dann auch überlegen muss, was steht da überhaupt. Also finde ich, sollte eine gute Darstellung von sowas mal angegangen werden. Eine bessere Darstellung. Da gibt es auch eine ja. coole NGO, die, die da was macht. Ähm, in, ja? Ja die sitzen in Berlin, die kommen, glaube ich, aus den USA, aber haben einen Ableger in Berlin. Und die okay. sind sowas zu sagen, wie kann ich denn das attraktiver gestalten, damit Leute sich das auch wirklich anschauen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass User verstehen müssen, dass sie und ihre Daten dadurch geschützt werden. Das ist nichts Nerviges. Und sondern, natürlich ist es dann erstmal was Nerviges, aber das Verständnis muss geändert werden von, das sind Schutz meiner Daten und nicht, irgendjemand will mir auf den Zeiger gehen, so. Ja. Und das muss umgedreht werden.
0: Ja, ich wollte schon, bevor du den zweiten Teil äh, gesagt hast, sagen, es ist lustig, weil wir, ich sage es trotzdem, weil ich glaube, es stimmt weiterhin, dass wir von zwei Varianten ausgehen. Oder von zwei Perspektiven, die sich eben in der Mitte treffen. Mhm. Ähm, du sagst, es muss quasi ähm, einfacher zugänglich werden, dem ich auch zustimme. Jedoch bin ich irgendwie entfernt davon, von der anderen Seite her zu denken, nach dem Motto, ich kann nicht jeden, hm, Das ich will es gerne, ich probiere es nicht arrogant zu formulieren. Also ich kann nicht Vereinfachung ins Unendliche treiben, weil es geht immer auch Informationsverlust einher. Ich muss zugleich Leute ermöglichen, in, jetzt sagen wir einfach mal juristisch, auch wenn es jetzt nicht, Juristen sich da wahrscheinlich im Grab umdrehen werden, aber also es gibt gewisse formale Systeme und Sprachen. Ja, die dass eben
1: eingehalten werden muss, was jetzt werden soll, du jetzt sagen, nee, Ja,
0: musst. zum einen das und anderen gibt es halt Darstellungsformen, das ist ja das ist eigentlich nochmal ein ganz anderes Thema, aber als Beispiel, ähm, wenn sich Leute darüber mockieren, wenn Leute Fremdausdrücke äh, verwenden. Fachausdrücke, Fremdsprache oder... F oh. äh, fre <lacht> ja. Fremdsprache verwenden oder gehobene Sprache und sagen, äh, kann man das nicht einfacher darstellen? In vielen Fällen bestimmt, aber eben nicht in allen. Man,
1: man, man bräuchte mehr Zeit und Aufwand, um das anders darzustellen zu lassen. Was ich da in einem Fremdwort sagen kann, müsste ich in zehn Sätzen erklären. Und damit wäre mein Punkt dahin. Genau.
0: Oder halt, äh, es geht in Vereinfachung geht mit Informationsverlust einher, den muss ich teilweise in Kauf nehmen, weil eben auch Fremdwörter mit Informationsverlust einhergehen können, aber ich muss eben beide Seiten angehen. Das niedrigschwelliger genau. zu machen, aber auch zu ermächtigen, dass es quasi Fachausdrücke verstanden werden. Genau,
1: aber jetzt ist, ich meine, im Moment wird sowas ja nur in Text gedacht beispielsweise. Ich könnte das ja auch in Darstellungen denken. Also das stimmt. Beispiel nur als Beispiel, das ist jetzt nicht, dass ich dafür plädiere, aber im Moment ist so das Einzige, wo wir denken, dass beispielsweise Einverständniserklärungen funktionieren, sind einfach, ich habe einen Text und da steht alles drin. Wenn ich aber dem User das besser erklären will, dann könnte ich auch andere Darstellungsformen manchmal verwenden und könnte beispielsweise mich darum kümmern, das einheitlicher irgendwie zu machen und im, auch im Sinn von vielleicht ihr müsst nicht als Firmen das so machen, aber ihr könnt und das hat dann Vorteil, dass das besser lesbar ist. Beispielsweise. Also, verstehst du, was ich meine? Ich glaube, ja, man
0: kann auf jeden Fall drüber nachdenken.
1: Ich glaube, dass man da halt viel zu eng denkt manchmal. Ja. Okay. Und dass das Digitale viel mehr Möglichkeiten bietet, die aber nicht genutzt werden, weil wir in unserem Kopf nicht so denken.
0: Ja, ich denke nicht so. Also, ich, ich am Schluss bin ich auf Text zurückgeworfen, aber ich verstehe, dass es dass es auch wichtig ist, dass es da Widerstände oder andere Meinungen mittlerweile dazu gibt. Mm. Das war eine viel längere Folge bis jetzt, als ich dachte.
1: <lacht> ja, aber es gibt viel drüber zu reden tatsächlich.
0: <lacht> ja, also nochmal ähm, zusammenzufassen, falls es jetzt auch zu wild war. Also wie gesagt, alle können diesen Artikel lesen, wobei man auch dazu sagen muss, er ist auf Englisch. Also auch nochmal einfach um, um Ebenen denken. Naja, finde, also einfach um
1: ja, genau. Ich finde, er ist auf Englisch und ich finde auch, das ist auch das, was ich vorher zu dir gesagt habe, man braucht Zeit und muss sich da reindenken, um den zu lesen. Also das ist jetzt nicht einfach ist.
0: Genau. Blablabla. Ja. Bla. ja, definitiv. Also die, die Grundfragen sind, wie gehen wir mit Digitalisierung und Archivierung um, mit Reproduzierbarkeit und der Reproduktion von Gewalt und Rassismen? Die Frage nach Dialog oder Kommunikation und oder Kommunikation mit verschiedenen Interessensgruppen und Systemen, bei der alle Seiten gewinnen werden, können und dem sehr spannenden Punkt, dass wir uns eben hier in etwas finden, was noch lange nicht abgeschlossen ist und man noch sehr viel darüber nachdenken muss, sowohl welche.
1: Okay, jetzt also noch lange nicht abgeschlossen ist ja wohl die Untertreibung des Jahrhunderts. <lacht>
0: Wir, wir sind im Prozess drin.
1: Wir, aber wir sind ganz am Anfang.
0: Also, komm schon. Ja, vielleicht, ja. Ähm, ich, ähm, ja. Auf jeden Fall, also, ist, ja, ist es ist lange noch nicht abgeschlossen, sage ich doch. Und, <lacht> ähm, das beinhaltet Fragen von, welche Kommunikationsform wählen wir? Text, Bild, Symbol, sonstige äh, Varianten. Das eine Digital Literacy angestrebt werden muss. Ähm, das ist jetzt wirklich nur am Rande gestreift. Wir werden, ja, ich verspreche gerne folgen, aber wir haben uns vorher schon darauf verständigt, dass es wichtig und spannend ist, die Digital Humanities und dann insbesondere die Digital History, mit der wir uns beschäftigen werden, die eben auch an dieser Schnittstelle steht zwischen Geisteswissenschaften und Informationswissenschaften slash Informatik, aber nicht das gleiche bedeuten. Jetzt wieder mal eine eine Aufsatzfolge in dieser Themeneinheit Postkolonialismus, ähm, also Postklammern, mhm. und dass wir eben auch an dieser Folge merken, dass koloniale Themen eben einfach nicht vorbei sind, wie generell die Geschichte nicht vorbei sind, dass wir uns gegenwärtig mit Dingen beschäftigen müssen, weil sie uns gegenwärtig beschäftigen.
1: Ja, und ich würde sagen, der Aufsatz hat voll und ganz das erreicht, was er wollte, er wollte nämlich Dialog darüber, <lacht> Ja, vielleicht. Und deshalb ist es auch so ausgeufert hier heute.
0: Ja, aber also... Ähm,
1: also nicht negativ ausgeufert.
0: Wir wissen es nicht, wir, wir warten auf, auf Kommentare ab. Ja. Generell, wenn ihr Themenvorschläge habt oder Gast sein wollt, ähm, es gibt schon ein paar, die sich bereit erklärt ach, haben, bereitschlagen haben lassen oder sich bereit erklärt haben. <lacht> ähm, freut uns sehr. Ja. Ähm,
1: aber ihr kommt halt nicht, wie offensichtlich man merkt. <lacht> Nein, Spaß. Ja, wir haben ja
0: gesagt, wir müssen uns erst selbst finden. Ja, ja. Ähm, okay. Bewerbt euch gerne ins, Mir macht es persönlich auch sehr viel Freude, wenn ich überhaupt mitbekomme, wer das hört. Und ich freue mich tatsächlich sehr ja. darüber. Gut, Center. Dann habe ich schlussendlich noch eine Frage für dich. Was war 1912 normal?
1: Nichts. Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt,
0: oder Lob, gerne auch Lob,
1: oder Themenwünsche,
0: Gast sein wollt,
1: dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Twitter unter @houseofmodhist
0: oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory at gmail.com.
1: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback. Bis zum nächsten
0: Mal.